Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, milí poslucháči, pri ďalšom dieli nášho podcastu Pretlak práce, ktorý tvoríme spolu s WebSupportom. Moje meno je Anet a môjim dnešným hostom je Adrian Orčík, UI Engineer. Dobre som to povedala? UI Engineer. Ďakujem. Pre Next Games, čo je interné herné štúdio Netflixu so sídlom vo Fínsku, konkrétne v Helsinkách. Takže celý tento podcast nahrávame vlastne online, lebo Adrian je presne práve v Helsinkách. A dnes sa budeme teda rozprávať o tvojom pôsobení v Next Games ako developera a nejakom živote vo Fínsku, v tomto segmente a tak ďalej. Tak poďme si možno na úvod povedať, čo to presne Netflix Game Studio je, čo robí, prečo vzniklo a kedy. Tak uh, konkrétne Netflix Games ako také funguje možno len nejaké posledné 3-4 roky, keď Netflix sa začal viacej angažovať do tohto herného, herného sektora a kde presne ja som, čo je Netflix Next Games Studio, tak uh, oni konkrétne už fungujú nejakých 10 rokov a zo začiatku sa primárne venovali nejakým hrám založeným na uh, filmových IPs, čiže napríklad Walking Dead alebo Stranger Things a tým pádom oni spolupracovali s takýmito veľkými štúdiami v Amerike a vlastne tak aj nejako sa dostali k tomu Netflixu a potom spoločnou rečou vlastne zistili, že a spoločnou takou tými skúsenostiami, ktoré medzi sebou mali, že by to mohlo ísť aj ruka v ruke spolu a Netflix sa potom rozhodol, že Next Game skúpi a teraz sme vlastne ako ich interné herné štúdio. Uh-huh, rozumiem. Čiže bolo nejaké Netflix Game Studio, bolo Next Games a teraz ste sa spojili prednedávno. OK, čiže toto sú, toto sú také dve rozdielne veci, tak poďme to dať, poďme to dať všetko tak na pravú mieru. Poďme to obratať. Uh, vo, Fínsku, hej, to vo Fínsku ako takom Next Game Studio funguje už nejakých 10 rokov a oni sú časť Netflixu možno posledný rok a pol, maxim, maximálne uh-huh. dva. A oni, už, oni sa predtým zameriavali na normálne free-to-play hry, kde riešili mm-hmm. monetizáciu a snažili sa normálne uh, zarábať vlastnými projektami. A počas tohto uh, snažili sa nájsť nejakú dieru na trhu a dosť sa im mali nejaké šťastie alebo neviem presne tieto backgroundy, jak mm-hmm. uh, ten uh, bývalý majiteľ vlastne získal nejaké kontakty v Amerike a začali spolupracovať s nahrávacími štúdiami, ako napríklad uh, produkcia seriálu Walking Dead alebo potom tieto Stranger Things Netflixu. A oni začali robiť tieto herné adaptácie ku filmom a seriálom. Mm-hmm. A spolo, ako, ako to išlo celé, tak pred nejakými 6-7 rokmi to vtedy malo celkom taký úspech, tak prakticky aj ich stok zvalil a všetko vyletelo hore. A potom sa stále snažili prichádzať s takýmito novými uh, hernými adaptáciami, ale niekedy je problém tieto herné adaptácie monetizovať, mm-hmm. aby, aby ten... Lebo je to, je to trošku taký iný štýl ako tradičné free-to-play hry. Takže potom uh, nastal tam trošku problém, že ohľadom tej monetizácie, <kým> ak sa to bude len monetizovať, a do toho vstúpil nejako ten Netflix, ktorí sa spodom spolu oni dohodli, že OK, my tu celé štúdio kúpime a bude to ako interné. Čiže prakticky Netflix, čo kúpil, tak kúpil ako keby know-how toho, mm-hmm. toho next gameu, tých, tých ľudí, to know-how a celkovo, lebo Netflix ako také nemá skúsenosti s hrami, takže čo on t- ako teraz funguje, tak prakticky skupuje, vytvára také štúdia po celom svete a next games je uh, v rámci Fínska, v rámci toho Nordics area. Mm-hmm ich, ich uh, základňa. Uh-huh. Ďakujem za tento background. Um, ty si pre Netflix Games začal pracovať kedy? Uh, bude to teraz v lete rok a pol. Takže pred uh-huh. rokom a pol som ich 
som ich pred rokom a pol v januári nejako som ich joinal. A čo máš presne ako UI engineer na starosti? <laughs> Takže ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo oni ma, oni ma oslovili s ponukou, že hľadáme niekoho ohľadom optimalizácie UI a taký ten optimalizácie procesu, že napríklad keď arťáci a UXáci pod, ich denné tasky trvajú nejaké 2-3 dní, tak poďme to trošku optimalizovať, ale všetko také UI focus. A to bolo na to najzaujímavejšie, že oni, oni vedeli ako keby, že koho hľadajú, ale zároveň nevedeli. Čiže mňa to veľmi zaujalo v tom, že môžeme to spolu ako keby tú, tú pozíciu nejako spoločne vytvoriť, vymyslieť. A myslím, že to bol taký náš taká tá naša spoločná vízia, ktorá nás držala až do toho posledného, posledného kola, lebo celkovo aj ten hiring proces bol dlhý a k tomu sa asi dostaneme neskôr. Ale teda nakoniec sme to aj celé vymysleli, pomenovali sme to UI inžinier a aktuálne teraz mojím takým primárnym day-to-day, uh, day-to-day náplňami je uh, správa uh, user interface a rôzne túly a naše interné, interné SDKčka ohľadom tohto. Čiže prakticky som, ja to vždycky tak hovorím, že som ako keby nejak taký mostík medzi artom, medzi UI, UXom a medzi uh, inžiniermi ako takými hernými inžiniermi. Čiže mám tam na starosti nejaké tieto optimalizácie, vytváranie túly, túlov a optimalizáciu toho, aby sa zrýchloval ten development, povedzme tomu. Mm-hmm. Čiže je to, je to veľmi taká kreatívna, zaujímavá zaujímavá pozícia v tom, že nebaví ma len tak celé dní programovať, ale hľadal som tam aj ten aspekt toho, že trošku komunikovať s ľuďmi, skúšať, uh, skúšať vymyslieť niečo, čo im pomôže a toto som našiel ako taký veľ, veľký fit pre mňa, lebo tá spätná väzba od nich je dosť rýchla. Keď prídem s nejakým riešením, tak oni automaticky po pár vedia povedať, že toto je zlé, treba to trošku upraviť, alebo je to super poďme to používať aj na inom projekte. Uh-huh. Čiže je to taký fajn mix aj toho programovania, aj tých ostatných uh, takých možno, nechcem to nazvať, že softovejších, ale v porovnaní s nejakým po- kodovaním je to softovejšia aktivita. Áno, áno, súhlasím, že je to taký, taký mix tých hard skill a tých soft skill, ako sa hovorí. A to bolo aj niečo, čo som, čo som tak hľadal. Alebo... Niekedy, niekedy je proste fajn tak tiež komunikovať s ľuďmi a jedno s druhým a ako, ako len sedieť v tmavej, tmavom rohu a programovať niečo. Určite. Ty si už vo Fínsku žil alebo si sa relokoval kvôli tejto pozícii? Ja som sa relokoval kvôli inej pozícii predtým. Ja som celkovo už vo Fínsku, teraz to už bude štvrtým rokom a predtým som sa relokoval kvôli pozícii do Tampere, čo bol prakticky moja taká prvá mm. pozícia vo fínskej firme, tak ja som potom rok, alebo rok a položil som v Tampere a potom som sa dostal do inej firmy ale už v Helsinkách a potom prakticky Netflix mal oslovil už keď som bol v rámci Helsink, takže tu už potom tá presun do, do tohto nového štúdia bol pre mňa celkom taký ľahký, lebo už som bol vôbec menej ako domáci. Mm-hmm. Čiže ty si bol normálne nahedhantovaný Netflix Games? Mhm, oni mal oslovili cez LinkedIn. Okay. Dobre, dobre, to sa ešte porozprávame, nechcem predbiehať. Ešte chvíľku zostanem pri tom Fínsku. Prečo Fínsko pred tými skoro 4 alebo teda viac ako 4 rokmi, ako si spomínal? Uh-huh. Ono to bolo tým, že ja som študoval v Bratislave na fejke a v tej dobe ja som skúšal nájsť nejaký niečo, že čo by som mohol robiť a tie hry boli pre mňa také zaujímavé. A skúšal som nájsť nejaký taký program alebo dačo, že ako by som sa vôbec mohol dostať do toho sektoru, lebo ono je, to, je to dosť také malé, dosť také uzavreté a treba mať dosť kontaktov, aby sa človek tam nejako dostal a vôbec nejako uchytil. A v tej dobe Pixel Federation spolu s Leafom, tuším, mali taký nejakú svoju, ako keby svoj program, ktorý sa volá Butterfly Effect. Mm-hmm. A Čiže ja som sa prehlásil do toho butterfly efektu, tam to trvalo nejaký rok. Prakticky tento butterfly efekt bol o tom, že sme boli rozdelení do nejakých tímov, robili sme tam spolu herný projekt a na to sme sa učili a robili sme tam prakticky networking a jedno s druhým. No a na konci tohto celého programu som mal šťastie, že v tom čase 
Lucia Šicková, ako spoluzakladateľka Pixel Federation a spoluzakladateľka tohto edukačného programu Butterfly Effect, mi dala možnosť uh, ísť do Fínska, na, bo mali tam oni vtedy nejaký deal s nejakou inou takouto edukačnou organizáciou, alebo vedela, že som trošku tak nad tým uvažoval a že ako by som sa mohol dostať do toho Fínska, predtým som počul, že je to tam uh, o mnoho na vyššej úrovni a viacej také kompetitívnejšie v porovnaní so Slovenskom, tak mm-hmm. to bola taká, môj taký prvý, ako keby nejaký kontakt s tým Fínskom. A skrz aj to, že ona mi dala také nejaké tam odporúčania alebo trošku tak meno, tak to bolo jednoduchšie tam spraviť s nimi nejaký networking a spoznať sa a zistiť, že ako to tam funguje. A v tej dobe som si povedal, že ak chcem robiť niečo v rámci týchto hier, tak to musím byť jednoznačne vo Fínsku lebo som tu videl, že tá kvalita je tam na, na tom úrovni. Mm-hmm. A ja som taký, že vždycky sa snažím takéto max. Som predtým hrával futbal, som tvrdohlavý, lebo som poznamenie baranci, že vždycky idem cez tie limity. A toto Fínsko bolo vtedy také rozhodnutie pre mňa, že tam sa musím dostať. A nebolo to jednoduché. Myslím, že k tomu sa dostaneme tiež potom neskôr. Určite, určite, hej. Um, čiže dá sa povedať, že to Fínsko je taký game hub, alebo celkovo tie severské krajiny, že tam sa akože deje, deje všetko okolo tohto? Mm, asi áno, asi by sa to dalo povedať, lebo hlavne to Fínsko je, akože pre mňa predtým bolo známe, alebo Supercell, Rovio a všetky takéto veľké štúdia sú tam a tí programátori a tí ľudia, čo sa tomu venujú, naozaj majú väčšinou skúsenosti 20 plus rokov a takže naozaj tá história je tam veľká a takisto aj to, ako sa tam investuje do tých štúdí, tak je to také, není to také trošku také bojacné, jak tu, že tu na, keď sa povie, že ideme otvárať nejaké herné štúdio, tak tí investori tak trošku boja, lebo není to také bežné, ale tam vo Fínsku sa investuje do herných startupov v rovnakom meritku, ako napríklad do nejakých biznisových alebo fintechových a tak. Takže mm-hmm. taký ten, takéto prostredie je tam vybudované úplne iné. Ja som dovtedy, keď som tam aj bol, tak ja som, som bol taký, že wow, že toto je proste ako nejaké Silicon Valley, lebo strašne mm-hmm. veľa firiem, strašne veľa uh, skúsených ľudí je tam, aj tá rotácia medzi firmami je tam uh, taká, čiže bol som z toho udivený a povedal som si, že tam musím skončiť. Mm-hmm. Vieš aj po fínsky? Mm, viem pár vecí, napríklad viem Mitakulu, Minaolen, Adrian, čo znamená, že ako sa máš, ja sa volám Adrian, ale to je asi tak všetko. Mm, nejaké nadávky asi ešte by si tiež vydoloval. <laughs> asi hej, možno dať, čo by som vedel. No dobre, um, prejdeme asi teda rovno na ten proces hajrovania. To ma veľmi zaujíma. Ty si spomínal, že si bol teda nahedhantovaný priamo cez LinkedIn, takže ten proces bol asi trochu iný, ako keby si sa uchádzal o pozíciu cez nejaký formulár alebo priamo akože nejakú reakciu poslaním životopisu. Skúsme možno približiť, ako to tu vyzeralo. Myslím, že... No áno, bol som teda oslo- oslovený uh, Next Games uh, headhunterom. V tej dobe Next Games a Netflix ešte neboli ako keby spolu. Čiže napríklad teraz, uh, neviem aký je teraz rozdiel medzi, medzi, týmito, medzi týmito procesmi, ale tak čo viem, tak stále si ako keby každé interné štúdio rieši vlastný nejaký proces, iba, iba možno akože komunikujú to viacej s Netflixom a prebrali sme nejaké, nejaké, nejaké procesy aj od nich. Ale v podstate vtedy to bolo, že Oslo, väčšinou to vždy tak býva, že ten rekrutér ťa osloví, že sa mu páči nejaký ten, ten LinkedIn profil, pozrel si nejaký GitHub a uh, táto pozícia je teda niečo, čo máme a ak je to niečo zaujímavé, poďme sa spolu baviť. No a v, tej, v tom čase ja som bol prakticky akože spokojený tam, kde som bol, ale bolo to už v tej prvej vete mi oni spomínali, že je to niečo také, že ešte nevedia ako keby, že čo to bude a tak, iba majú takú víziu a že je taká pozícia, kde to môžeme spolu budovať a trošku tak vytvoriť celé. Tak ja som bol hneď taký, že, že to je zaujímavé, že tak poďme sa o tom minimálne pobaviť. No a už potom od toho prvého, od toho prvého telefonátu sme si fakt spolu sadli aj s, tým, aj s tým rekruterom a už to potom išlo. Ale teda keď to chceme trošku rozmeniť na, na drobné, tak tuším, že tam bolo nejakých 6 skôl dokopy. Asi pamätám, mm-hmm. že to pamätám celkom tak matne. 
ale uh, to bavím akoby, že to bolo pred 15 rokmi a pritom to bolo pred rokom a pol. <laughs> ale pamätám si to tak matne a najväčšie si pamätám z tohto celého akoby procesu bolo to, že ja vždy som sa snažil dohodnúť ten ďalší telefonát na piatok, aby som mal celý týždeň na učenie sa tých vecí. A, a potom vždycky každý piatok prakticky bolo, že mal som nejaký ten telefonát s nimi a takedy to bolo s inžinierským týmom, takedy tým, že moja pozícia bola taká, je dosť taká, že medzi tými departments, tak takedy to potom bolo napríklad s arťákmi alebo s tech artistami. Na no každý sa pýtal trošku také špecifické veci, tak väčšinou vždycky také, čo som zachytil niečo nové na predchádzajúcom poho- na tom pohovorom kole, tak som ten celý týždeň ako keby doštudoval, pripravil sa na to ďalšie. Mm-hmm. Tak spamätám, že takých asi nejaký mesiac a pol to zabralo, alebo skoro dva mesiace celý ten proces a každý piatok prakticky bolo jedno kolo. Mm-hmm. Čiže ak tomu dobre rozumiem, napriek tomu, že ťa headhuntovali, tak si musel prejsť nejakými kolami, to znamená, že oni asi takto oslovili viac uchádzačov a potom už bol štandardný hiringový proces tých kôl. Ja si myslím, že áno, on to väčšinou tak ide, že na taký ten, do takého toho prvého košíka oni si naberú takých ľudí, čo im ako keby nejako sedia podľa toho profilu. No a potom mm-hmm. už tam viacej sa potom hlbšie sa rieši aj to, že aký je ten človek, aký má taký ten drive, ten mindset a, a či bude fitovať do tej, do tej kultúry toho týmu. Lebo to je vo Fínsku veľmi dôležité, aby ten človek zapadol medzi tých ľudí. Takže tam mm-hmm. aj ešte napríklad pred koronou bývalo že predposledné kolo alebo niečo bolo, že ten človek prišiel napríklad na tímový obed alebo na tímovú večeru, ale tým pádom, že ono to ešte vtedy bolo také trošku koronové obdobie, tak sme sa to všetko riešilo online, ale mal som vtedy aj telefonáty s týmami, kde sme proste riešili nie reálne len prácu ako takú, ale skôr to bolo aj také, že skúsiť nájsť nejaký taký ten fit, či budeme spolu ako keby ako tým kompatibilní alebo niečo také. Uh-huh. A spomenieš si ešte možno, že z čoho tie kola pozostávali? Skús možno vyťahnuť pár takých zaujímavostí, na ktoré si pamätáš. Tak všeobecne ono to bolo, uh, tuším, že tam boli, že dva boli také tie klasické HR, uh, tri boli také technickejšie a potom posledné dva boli viac menej také, že už rozhovory so, so CEO Netflixu a ešte s nejakým riaditeľom kde sa už potom viacej rozoberala tak aspekt toho, že aký ten človek je a či, či tam bude akoby fitovať a či ja mám hlavne také otázky. Tie posledné kola sú viac menej o tom, že ja sa pýtam, či mám nejaké otázky o hľadom firme alebo kde to, kde to celé smeruje aj jedno s druhým. Ale mm-hmm. nejaké také akože konkrétne, no tak ja môžem také len tie technické veci, čo sme, čo sme keby tam sa odohrávali a to boli väčšinou ono to bolo celá ako diskusia. To bolo to, že nemal som tam žiadne akoby nejaké že zadanie, čo sme riešili. Bolo to vezme taká diskusia, čiže oni nadhodili nejaký napríklad uh, nejakú tému, že toto napríklad sa deje na projekte a že ako by si postupoval. Čiže skôr to oni testujú na takých tých mm-hmm. denodenných scenáriách, ktoré sa, ktoré môžu nastať a akoby a sledujú tú reakciu toho človeka a vyhodnocujú to asi nejako. Mm-hmm. A máš aj info, že koľko bolo vtedy uchádzačov? Toto nemám. A ja vtedy som, vtedy som sa to nepýtal a už teraz, keď som to chcel zistiť, tak uh, som to nezistil. Ale vtedy tá pozícia bola pomenovaná veľmi divoko. Tým, že ne, nemali to vymyslené celé, tak to bolo proste mm-hmm. UI technology director, UI senior slash, vieš, a tak to tam bolo. <laughs> Čiže... Kto vie, či sa tam aj sám proste takto prihlásil, lebo to proste vyzeralo, že ty musíš všetko ovládať, vieš, ale pritom to bolo také, že sme to tam celé tak um, varili, varili sme to počas tých pohovorov, ale reálne neviem, koľko ich tam bolo, ale viem, že ich bolo viac, lebo, lebo tam spomínali preto nejaké čísla, ale takéto konkrétne čísla, alebo dačo, nevedeli sme sa k tomu dopatrať. Uh-huh. A máš aj možno info, že čo ich zaujalo na tvojich skúsenostiach, keď ťa oslovili priamo cez LinkedIn? Alebo že čo si možno ty myslíš, že bol taký ten bod zlomu, že si sa im zapáčil práve ty? Akože ja tam mám dosť tak popísané na tom LinkedIn, že, že čo som riešil a plus oni aj pozerali ten GitHub a my sme tomu sa potom tiež potom, že vlastne ako, ako vyzerá ten životopis a tak. Ale oni hovorili, mm-hmm. že, ich, že ich hlavne na mne tým, že som aj bol o mnoho mladší ako ostatní uh, kandidáti, tak ich hlavne Opusila? zaujalo to, že mal som... 
25 tuším. Uh-huh. A, a no ich hlavne zaujalo to, že som tam mal popísané také use casey, ktoré som riešil. Čiže presne som, uh-huh. som to tam mal, že napríklad, že aký bol problém, aké bolo riešenie. Samozrejme všetko také, že čo, čo sa dalo ako keby šerovať, lebo niektoré, niektoré firmy sú, je tam NDA a tieto veci, že nemôžeme rozprávať o určitých veciach. Ale čiže toto bolo. A to, to ja som predtým si tak ako keby vždycky tak písal aj s takou víziou to používať do budúcna na nejaký taký uh, tým, že nemám na životopise napríklad 20 plus rokov skúseností, tak treba sa ukázať trošku inak. A aj keď som sa tak bavil s nejakými inými rekrutérmi, tak mi poradili, že toto môže byť taký dobrý nejaký spôsob, ako ukázať, čo máš za sebou a aj hlavne ukázať, že aký bol problém a aké bolo riešenie. Čiže mm-hmm. myslím, že toto bolo dosť také, lebo toto, keď som ukázal na tých prvých dvoch, tak, tak všetci mi iba hovorili, že no dobre, ukáž nám to aj na tých ďalších, že keď budeš ako keby vieš, keď bude väčší tým tých inžinierov a tak, tak prakticky potom aj tie pohovorové kola sa dosť odvíjali hlavne z týchto vecí, čo som riešil a plus oni potom dávali nejaké otázky, že aha, dobrá, teraz kebyže riešime niečo iné, ako by si to riešila tak. Takže myslím, že toto bolo asi také. Ty si spomínal aj životopis. Uh, bol dôležitý v tomto prípade, že chceli vidieť aj tvoje sevečko? Myslím, že viac dôležité ako životopis bol taký ten nejaký projektový zoznam a nejaký taký voľnočasový zoznam projektov, ktoré som robil a že čo som, čo som sa naučil, ako, čo najťažšie som tam riešil a potom si pozerali GitHub. A ja som vedel, že tieto zahraničné firmy takto nejako fungujú, hlavne cez ten GitHub, lebo každý z týchto lead inžinierov, ich prakticky nezaujíma nejako to CVčko, ale oni si vždycky pýtajú o tých headhunterov, pošli mi nejaký link na jeho prácu alebo niečo také. Artisti väčšinou mm-hmm. pozerajú ArtStation, čo je také portfólio pre arťakov a mm-hmm. títo viacej technicky zameraní ľudia a lídi a tak uh, počas týchto pohovorov pozerajú ten GitHub. Čiže to som vedel. Sa tak ja som sa na, na ten GitHub, akože určite kopec našich poslucháčov bude vedieť, čo to je, ale ja to neviem. A, <laughs> Priznávam. Okay, okay. Tak možno len tak, že jednou, dvoma vetami, to je asi nejaká platforma pre tech ľudí, kde môžu prezentovať svoju prácu. Dobre tomu rozumiem? Mm, v podstate teraz už asi aj áno. Ono to začalo ako keby nejaký taký cloudové riešenie, kde si človek môže ukladať svoj projekt, vie to šerovať medzi členmi týmu a tak, ale postupne už si z toho, už to oni robia z toho ako takú nejakú malú sociálnu sieť, že vie tam človek si trošku spraviť tak krajšie nejako ten profil, vie si tam odprezentovať také tie svoje projekty, na ktorých robil a má to v tom výhodu, že keď robím nejaký taký side project alebo niečo také pre zábavu, tak automaticky tam si to, tam si to ukladám a potom to je veľmi ľahko, to tam viem nalinkovať do toho profilu a celkovo z toho ako keby robiť nejaké také programátorské portfólio, ak to tak vieme mm-hmm. nazvať. Rozprávali sme sa už o tom, že čo v rámci LinkedInu mohlo pomôcť tomu, že ťa vlastne najedantovali do Next Games. Um, poďme sa možno pobaviť o nejakých iných aktivitách, alebo možno aj o tom štúdiu. Ty si už načrtol vlastne, že sa do Fínska dostal skrz program od Leaf Academy. Um, je možno aj niečo iné, nejaké iné mimoškolské aktivity, alebo možno aj práve tá škola, ktoré ti pomohli, neviem, či úplne priamo získať tento job, ale že ako by dostať sa na tú cestu, ktorá k tomu viedla. Vieš čo, ja si myslím, a úplne od začiatku to hovorím, že mňa asi najviac pomohol ten butterfly efekt, lebo mm-hmm. to mi aj otvorilo hlavne, ja som ešte vtedy po tom butterfly efekte prakticky ešte nebol rád ísť do Fínska. To tedy by som sa tam ešte nedostal. Ja po tom butterfly efekte som ešte tuším nejaký dva roky fungoval na Slovensku. Pracoval som tu na týchto štúdiách, ktoré sú v Bratislave. A, ale kvôli tomu, že som bol v tom butterfly efekte, tak tam sme mali všetci absolventi taký dobrý, uh, dobré vedomosti a taký nadhľad, že ako tá herná industry funguje, čo človek musí vedieť na určitej pozícii, čo musia vedieť game designery, čo musia vedieť programátori. A počas toho programu sme dosť uh, spolupracovali s Pixel Federation a mali sme odtiaľ mentorov. Takže mm-hmm. oni nám dosť tak akože radili, dávali nám rady čo ako, takže myslím, že toto bolo tak asi taký naj, najväčšia, najväčšia pomoc pre mňa. A keď ma teraz niekto osloví, že chce ísť akože do herného sveta a ešte nemá absolútne žiadne skúsenosti, tak mu hovorím, že treba nájsť nejaký takýto program. Lebo toto, čo tu nám bolo celkom také jedinečné, 
na Slovensku, tak vo Fínsku je bežné. Tam má Supercell svoju takúto akadémiu nejakú a rôzne iné štúdia, aj Next Games má svoju. A takisto napríklad aj jeden kolega môj je absolvent tejto fínskej Next Games akadémie a tiež ho potom vlastne zobrali. Takže tým, že tá herná sféra je veľmi taká špecifická, nie sú na to nejako zamerané školy, každé štúdio vyžaduje nejako také svoje veľmi špecifické vedomosti, tak je dobré asi alebo najlepšie absolvovať nejaké takéto ich vzdelanie, pokiaľ sa tam človek dostane, lebo väčšinou oni za to aj platia, takže ten človek to má ako keby aj pokryté s nejakým štipendiom. Takže mm-hmm. myslím, že je to veľmi, veľmi fajn. A program Butterfly Effect ešte funguje? Už myslím, že už nefunguje. A ak bude fungovať, tak sa snažia nájsť nejakú tam inú formu. Uh, fungovalo to asi nejaké 3 roky. Ja, my sme išli do toho úplne prvého pilotného ročníka a vôbec sme nevideli, že do čoho ideme. My sme tam vtedy prihlásili, on to bolo iba odprezentované a že ideme riešiť nejaké hry a tak. Ale nikto nevedel, to bol ani tí zakladateľe ešte nevedeli, ako to vystreli. A tam sme vtedy tiež sa rozdávalo nejaké štipendium na nejaké školy a platilo sa tam aj školné a tak. A čiže tam sme boli vlastne pol roka a potom ešte bolo nejakých ďalších 5-6 roundov, ale postupne už tí študenti nemali o to až taký záujem aj kvôli tomu, lebo sa to zmenilo z takého toho 8-hodinového denného štúdia na 4 hodiny počas korony. A takisto aj to uchytenie tej slovenskej hernej industrii nie je až také veľké, keď každý pol rok tento program vyprodukoval 10-15 ľudí, ktorí sú na junior pozícii. Čiže mm-hmm. to není tu náš toľko firiem, aby sa to všetko, všetko uchytilo. Mm-hmm. Um, mňa by zaujímala asi najviac kultúra, ktorú máte vo firme, lebo Netflix je známy tým, že má k práci legendárny prístup a viac sa o tom dá dočítať aj v knihe No Rules Rules od Rida Hastingsa, čo je vlastne co-founder Netflixu. Um, ty si síce spomínal, že Next Games je pod Netflixom nejaký čas, uh, ale však si súčasťou tejto Fusion už dlhšie. Uh, a naj, najväčšími teda nejakými hodnotami, ktoré Netflix vyznáva, sú sloboda a flexibilita. A mňa by teda zaujímalo, že či, či toto pociťuješ uh, v rámci kultúry, alebo respektíve, skús mi porozprávať o tom, ako fungujete, či chodíte do kantu, či ste remote, ako to u vás vyzerá, taký nejaký bežný deň. Toto je úplne pravda, že každý je tam ako keby nejaký strojcom toho svojho, pokým to nenarušuje nejaké také hodnoty nejako veľmi. A každý si tam určuje, kedy robí, odkiaľ robí a, a ako robí v podstate. Naozaj je to tam veľmi, veľmi voľné v rámci tohto. Lebo, ale samozrejme, všetko sa prezentuje, že máš voľnosť, ale samozrejme za všetko máš aj zodpovednosť. Takže pokiaľ, pokiaľ uh, nie sú nejaké problémy, tak tam naozaj, že nikto nebude nikomu stať za plecom a kontrolovať ho, ale pokiaľ sa nejaká taká tá zodpovednosť a dôvera naruší, tak asi potom to môže byť problém. Ale z mojich skúseností je to veľmi také individuálne, čiže máme ľudí, ktorí sú mimo Fínska. Ja taktiež pracujem občas mimo Fínska, keď chodím za rodinou, čiže je tam viacmej taký celosvetový remote. Tým, že Netflix má hoci kde štúdia, tak môžeme ísť do hociakej krajiny, kde oni majú to štúdio a pracovať odtiaľ, pokiaľ on to dáva nejaký zmysel, alebo sa našťovovať pomedzi, medzi týmito štúdiami. Čiže sú tam aj nejaké také exchange programy a podobné veci. A, čiže áno, v rámci takého nejakého keby highlightu toto všetko je pravda, ako sa prezentuje. A podľa mňa Netflix ako taký nemusel ani veľmi meniť v Next Games nejaké veci, lebo tieto fínske firmy, oni viac menej už fungujú s, tako, s takýmto nejakým nastavením, že každý je zodpovedný za určitú časť. A fínske firmy, keď najímajú nejakých ľudí, tak oni ich najímajú s vedomím, že toto je špecialista, na čo ho najímame a má našu plnú dôveru a má zodpovednosť za toto, toto, toto. Čiže pokiaľ sa tam nestane niečo veľmi problematické, tak uh, väčšinou tí ľudia sú, ako by som to povedal, väčšinou tí ľudia sú tam riešia tie veci sami. 
lebo je, tam, je, to, je to tam také automatické, že každý z, každý z, tých, každý z týmu sa snaží podať to, to naj, lebo mm-hmm. každý z neho podáva to naj. Takže je to také, že prirodzene tí ľudia sa tak ťahajú navzájom. Čiže napríklad mm-hmm. z môjho hľadiska, ako takého technického, keď napríklad mm, vidíme, že nejaký programátor je slabší v danej oblasti, tak máme tam proste tieto code reviews a teda a prirodzene sa dohodnú jedna jedna medzi ľuďmi a snažia sa si pomôcť, že toto treba inak, toto tak a tak. V podstate je to ako keby kultúra, čo by v každej firme mala byť, ale tu na vo Fínske som to začal vnímať fakt tak extra, lebo tí ľudia sa tak o seba viacej zaujímajú po tej pracovnej stránke. Čiže aj keď tí Fíni ako takí sú trošku takí odmeranejší, ale čo sa týka ako keby v rámci tej práce, lebo máte spoločný cieľ, tak sa snažia všetci hrať ako jeden tým a ťahať sa navzájom. Nemáte v podstate žiadny pracovný čas? Že je to na vás, ako si to rozvrhnete, ako sa dohodnete v týme, ale skrátka, keď je práca urobená dobre, tak nie, nie ste, že 9 to 5, alebo každý pondelok v ofise, alebo piatky máme home office, alebo niečo takéto, že nemáte vôbec takéto pravidla. Je to, je to fakt, že free. Firma má aktuálne, alebo naše štúdio má aktuálne možno nejakých uh, 5-6 herných tímov a každý z týchto tímov má nejaké svoje pravidlá, ktoré si nastavili, ktoré fungujú pre nich, mm. lebo niektoré týmy majú čisto iba um, ľudí, ktorí sú v Helsinkách, niektoré týmy majú ľudí, ktorí sú viacej Rímov, napríklad do Španielska alebo z Francúzska sú tam ľudia. Čiže každý z nich si nastavuje nejak tieto pravidlá inak. Viem, že napríklad niektorí sa stretávajú raz za týždeň, niektorí dvakrát, alebo niektorí sa stretávajú štyrikrát do roka, keď sa všetci potom mm-hmm. už stretnú ako keby na nejakom team buildingu. Tieto týmy v podstate akože fungujú remote, hej? že sú tam ľudia z rôznych krajín, z rôznych časových pásiem. Áno, áno. Ale samozrejme sú tam také veci, že väčšinou sa snažia aj skladať tie týmy s minimálnym časovým rozdielom. Že aby tam napríklad neboli ľudia, ktorí sú v amerických štúdiách, lebo tá komunikácia bude trošku ťažšia. Takže vždy je tam aj ten aspekt toho, že hej, všetko si môžeme vymyslieť, ako chceme, ale aby to bolo čo najviac efektívne. Mm-hmm. A koľko ľudí je v jednom týme CCA? Uh, to, to, to dosť záleží od toho, v akom tom stage ten aktuálny tým sa nachádza, ale aktuálne v mojom týme je nejakých tuším 35 alebo 40 ľudí. A to je, to je, projekt, mm-hmm. to je projekt Stranger Things, ktorý je aktuálne live na Netflix platforme, čiže sú tam v rámci nášho týmu sú malé týmy, ktoré riešia live operation, potom sú tam ľudia, ktorí riešia content a, a teď a teď. Čiže napríklad potom nejaký tým, ktorý je v prototypovacej fáze, tak bude veľmi malý, možno nejakých 5-5 ľudí. Ty osobne preferuješ skôr kancel, alebo pracuješ remote väčšinu času? Keď som vo Fínsku, tak preferujem chodiť do kanclu, lebo tým, že som tam sám na byte vo Fínsku, tak je to také, že to prostredie, je tam veľký kľud a človeka to trošku takedy po obede, tak ma vždycky taký útlom dostávam a jedno z druhého. Predsa len keď som v tom kolektíve, tak držím taký ten, ten drive a ideme, riešime. Takže osobne, keď som v tom Fínsku, ja nemám problém tam chodiť do kanclu a je to aj pre mňa lepšie, lebo som vtedy tam taký produktívnejší. Ale keď napríklad chcem ísť na Slovensku, chcem ísť za rodinou, chcem ísť niekde na výlet a tak a viem, že budem mať čas odtiaľ pracovať alebo niečo také, tak je to v tom pohodlné, že môžem iba zobrať hoci kde notebook na kolená a riešiť tie veci. Ale sú ľudia, ktorí sú aj vo Fínsku a pracujú remote, lebo napríklad pre nich je to lepšie. Ale tým, že som tam takto sám a občas, občas zostávam doma, keď ako keby mám nejaké, nejaké veci, že lepšie sa dá, kedy sústredím doma, ale väčšinou chodím do kanclu. Uh-huh. A koľko hodín ceca denne pracuješ? Že máš to zhruba vyvážené, že ceca rovnaký čas každý alebo je to veľmi individuálne podľa veci, čo aktuálne riešiš? Je to, je to dosť také flexibilné počas toho, že čo riešim, lebo niekedy mám, niekedy mám veci, ktoré ako keby uzavriem a iné veci nemám a niektoré mám také, že ja, ja som typ človeka, kedy ja, ja nemôžem odísť od veci, ak to není hotovo alebo ak to nie je uzavreté v rámci nejakého takého, no vieš, takej časti toho, čo riešim, mm-hmm. lebo potom by som stále na to myslel. Čiže tak, kedy sa stane, že ostávam, ostávam dlhšie, aby som to vyriešil a potom na ďalší deň iba proste začnem neskôr, skončím skorej a tak. 
Čiže je to o takom, o takom balance. Ale myslím, že všeobecne asi robím vie, o mnoho viacej. Ale je to skrz to, lebo stále ešte hovorím, som proste v takom veku, že stále sa ešte učiť a ja som tam sám, tak chcem ten čas využiť nejako efektívne. Takže keď nerobím, tak sa niečo nové učím a tak. Čiže myslím, že aktuálne žijem, žijem veľmi taký ten, že programátorský život a vieš, takéto práca, učenie sa, trošku oddych a to ďalej. Ideálny zamestnanec. No, si ja. A ako to u vás vyzerá v kancli, že máte to tam nejaké strašne cool, ako nejak... ja, si to, ja si to predstavujem herné štúdio, hej, že všade sú hry a je to tam farebné a proste je to tam také zábavné. Neviem, či sa to stretáva s realitou. Veľmi, veľmi, veľmi sa to stretáva. Veľmi sa to stretáva s realitou. Akože to... Ja neviem ani, prečo tak je, ale je to, je to tak, že naozaj tie štúdia, ktoré už sú, ktoré majú peniaze, tak naozaj tie kancel majú pekné. Napríklad my máme tiež proste taký cool kancel a je tam, bežia tam rôzne tieto, sú tam televízory a bežia tam Stranger Things uh, reklamy a proste takto videa z hier alebo z týchto projektov. Sú tam rôzne plišáky a tieto merchandise, vieš a tak a každý kancel má alebo každý ten tým má tiež trošku tak nadizajnovaný ten kancel, aby to, aby to, to prostredie by bolo také dotvorené. A je to, je to tam cool. Ale celkovo, aj čo som bol vo fínskych kancloch, tak uh, každý z týchto veľkých, veľkých štúdí sa snaží mať také tie cool kancel, lebo je to také, že je to taký, že je to taký brand, alebo da čo vie, že aj, aj tým to sa keby nejako prezentujú a tak, tak dajú, dajú sa na tom, na tom potrpiť. Čiže... Čiže my už napríklad aj pred tým Netflixom sme mali dosť také tie kúkance, lebo je tam, je tam sauna, je tam výrivka, sú tam Je tam sauna a výrivka? Ja idem do Fínska. To už je vybavené. <laughs> Takže kúkneme ti potom také voľné pozície. Tak Fíni sú známi saunami. Teraz neviem, či mm-hmm. poviem správne tú štatistiku, ale ja keď som si to zisťovala, tak mi to vychádza, že na jedného Fína vychádza alebo takto na každú, na každú saunu vychádza jeden fín, alebo tak nejak to je? Možno, že aj že na jedného fína dve sauny až musela ja, že až ako veľa ich tam je? Áno, áno, áno. Môže byť, môže byť, lebo je tam strašne veľa týchto verejných saunových uh, miest a potom väčšinou aj tieto firmy majú minimálne tú saunu. Kedy, kedy sa tam chodia saunovať po robote, alebo keď je nejaký event v kancli, tak sa potom väčšinou ide saunovať a tak, že utvára sa tam nejaký taký ten uh, connection medzi tými ľuďmi zjavne. Mm-hmm. No ja som si dohľadala túto informáciu, lebo ja som veľký milovník saun, takže chcem si byť istá, že to poviem správne. A teda na fínsku populáciu, ktorá je 5,5 milióna, im prináleží 3 milióny saun. To znamená, že na jednu saunu je jeden a pol až dvaja ľudia. Tak som to dobre vydatala. Teraz rýchlo z hlavy. A hlavne najviac ich je asi potom asi v Helsinkách, lebo ono tým aj, že Fínsko aké je a tie mesta sú dosť tam tak roztrusené a strašne veľká tá plocha z toho Fínska je aj, sú vlastne iba lesy a, a tí ľudia sú dosť tak roztrusení, čiže, ale zaščoviem tak aj kopa tých Fínov má doma sauny alebo normálne mm-hmm. sú aj byty, ktoré sa predávajú so saunami a nie sú ani tak drahé. Napríklad na Slovensku mať saunu bytie niečo veľmi také fancy, alebo v Fínsku mm-hmm. je to prakticky dosť také až trošku bežné. Áno, tam je sauna úplný štandard. My keď sme teda cestovali v decembri po Fínsku a hľadali sme ubytka, tak akože nebolo ubytovanie v princípe bez sauny. Či to boli byty, či to boli chaty, či to boli hotelové izby. Ani nebolo vyslovene tak, že hotel, ktorý má saunu pre hosti, ale že mali k dispozícii aj izby, ktoré mali samostatnú vlastnú saunu. Že naozaj tá kultúra je extrémna saunovacia. A veľmi určite odporúčam, určite si to ty zažil, ale možno len taká malá akože cestovateľská vsúka, že aj tie verejné sauny vo Fínsku sú veľký zážitok. Akože ja som z toho bola úplne rozčarovaná. Ja som tu najšie nebol, ale mám známy, čo tam boli, tak hovorili, že je to zaujímavé. No v Helsinkách, no to ti potom poviem, tam je jedna taká verejná sauna, ktorá je úplne super. Nespomínam si teraz, ako sa volá, ale sedí sa tam na ulici, tam sa vlastne chladí, že oni popíjajú to pivečko, akože saunová kultúra vo Fínsku to je niečo úplne iné, ako nás tu naučili. Hej. To žiadny pokoj, kľud a nealko nápoje, to je proste pivo, humbuk, 
a všetky klebety sa preberajú. <laughs> Takže je to, je to veľmi živé prostredie a mne sa to veľmi páčilo. Dobre, ale naspäť teda Next Games. <laughs> Skúsme ešte povedať možno, že ako u vás fungujú dovolenky, alebo také, že keď si chceš zobrať off, treba to nejak riešiť dopredu, alebo je to celé na takom tom slobodnom princípe, že chcem voľno, budem vtedy off vybavený. Je to zase, je to zase proste na každom a na jeho takej tej zodpovednosti. Samozrejme napríklad, keď človek má nejakú, niečo veľké na starosti a vie, že dobre toto musí byť uh, funkčné a ide to von a ide to niečo dôležité riešiť, tak uh, asi je dobré, keď si to voľno nedá a je na ňom, či si ho dá, alebo nie. Podľa mňa by mu aj tak... Naozaj to by musel byť veľmi taký, veľmi špecický prípad, aby mu povedali, že nie. Čiže je to skôr aj také, že tí ľudia sú tak toho vedomí. Aj cel, celkovo tie nastavenie je tam tých ľudí také, že oni sú, sú vedomí napríklad na čom robia, kedy to má byť hotové, ako to ovplyvňuje ten produkt a jedno s druhým a snažia sa každý, podľa mňa, každý v rámci toho a ešte teraz viac, tým, že sme pod Netflixom, tak každý si buduje ako keby nejakú takú vlastnú značku alebo niečo. Čiže každý tam chce proste odozdať a mať takéto dobré meno. A čiže myslím, že automaticky človek neodíňa dovolenku, keď musí mať niečo hotové. Ale vo všeobecnosti je to tam, je to tam voľné v rámci tohto, lebo my ako, ako taký nemáme nejakú že, obmedzenie na dovolenke. Je to tam teraz, že máme v úvodzovkách hovorím, že nekonečno, nekonečno voľná, človek si môže zobrať voľno, kedy chce, môže si zobrať veď, takže ľudia si berú napríklad predlžené, predlžené víkendy, alebo berú si voľno na dva mesiace okolo leta, takže tak. Takže je to tam voľné. Je to tam, je to tam také, že keď človek cíti, že si potrebuje oddychnúť, tak si ide oddychnúť, alebo keď si potrebuje voľno, tak si dá voľno. Je možno ešte niečo také, na čo som sa neopýtala, ale chceš to spomenúť? Že niečo, čo už, či už máte fyzicky v kancloch, alebo je to súčasťou nejakej firemnej kultúry, čo si možno inde nezažil, alebo je to možno aj štandard, ale je to iné, ako sme na Slovensku zvyknutí. Že skús mi dať nejaký tvoj pohľad ešte. Fú, no takto kebyže poďme porovnávať, že so slovenskými štúdiami, čo som zažil, tak nám je akože strašne veľa rozdielov, ale rozmýšľam, čo také čím je napríklad konkrétne toto štúdio uh, také jedinečné, alebo čo oni majú také svoje, tak je podľa mňa každý piatok po obede máme ako keby nejaký taký, že celofiromný sync, kde sa napríklad prezentuje, že čo tie týmy spravili za ten týždeň a potom na konci toho sa uh, ako keby chvália tí ľudia, až napríklad uh, spolupracoval som s tým a s tým a to išlo dobre, tak sa napríklad dá kudos niekomu za niečo a niečo. Čiže je to také, kedy sa ako keby tak highlightujú také úspechy, či už jednotlivcov, alebo tímov, že čo sa, čo sa spravilo. Uh-huh. Čo je kudos? Prepač. Aha, uh, kudos je ako také poďakovanie, alebo niečo. Aha, to je nejaký herný slang? Je, ja neviem, ja keď som prišiel do Fínska, tak som sa tam akože toto naučil, že oni to takto kudos rozprávajú. <laughs> A ja neviem, či to, oh, okay. či to je z angličtiny, alebo teda čo z finštiny. Ale viem, že všade vždycky sa dá spomínať proste, že kudos, kudos, kudos. Takže keď je napríklad niečo také, niečo také cool, to, čo môže ovplyvniť aj ďalšie týmy, tak sa to tam highlightne a, a toto. A väčšinou toto sa deje okolo tretej, no a už potom po tej tretej už viac menej nikto nerobí. Tým, že aj tiež napríklad taká zaujímavosť vo Fínsku, že väčšinou v tých kancloch ty máš tie ladničky so, s občerstvením alebo s nápojmi a máš väčšinou v jednej máš nealko a v druhej máš alko. Takže nie je tam tvrdý alkohol, ale máš tam pivo, máš tam uh, víno a takéto veci. A oni tak prirodzene si to nedajú, ako napríklad my Slováci, keď sme prišli do roboty a ideš zobrať pivo a ideš robiť. A oni tak prirodzene si to dávajú buď po tej robote, alebo vieš, po, tejto, po, tejto, po týmto evente vždycky piatkovom a niekedy ideš potom do tej sauny a tak. Čiže napríklad ten piatok po tej tretej je tam taký, že sa celá firma tak zíde, pripoja sa tí, čo sú remote a tieto highlighty sa udejú a potom sa ide napríklad do sauny alebo len tak ľudia chillujú, idú niečo zahrať na plejko a popíjajú a tak. Čiže taký naladenie sa na víkend. Mm-hmm. To dnes super, že si tak viete aj naraz povedať, že OK, že urobili sme good job, a teraz si ideme proste dať good time po práci. Hej, hej, toto, toto je super. A to už som predtým tak zažívala aj v tých uh, iných fínskych štúdiách, 
že si tak vedeli ako keby nejako povedať po určitom období, že OK, toto sme spravili dobre a poďme trošku ako keby tak nejako osláviť alebo trošku vypnúť a tak. Takže toto som napríklad predtým nezažil na slovenských štúdiách. Ja som sa v môjom poslednom podcaste rozprávala s Mírkou Uhnák z Minitech MBA, čo je vlastne vzdelávací program v IT pre ženy. A mňa by zaujímalo v tejto súvislosti, že, či, že ako, ako, ako sú na tom ženy u vás v týme? Lebo predsa aj ten herný svet, ja to tak vnímam, aj ten IT, aj ten tech, je to do určitej miery prepojené, nie je veľmi populárny medzi nežnejším pohľavím. Že ako to máte v týme vy? Máte ženy koľko? Ako to vnímajú? A skús mi dať možno nejaký mm-hmm. pohľad. Toto je taká téma, že aj Netflix ako taký, aj štúdio ako také, to dosť riešia. Uh, lebo chcú tam ako keby dostávať čo najviac, čo najviac žien a, a ukázať, že není to len uh, čisto napríklad industrii, kde sú, kde sú chlapi aj celkovo takéto tech. Čiže máme tam tiež rôzne programy a rôzne také eventy, kde napríklad také niektoré kolegyne alebo čo idú a prezentujú, ako sa cítia v rámci tohto celého, čo im to dalo, ako to celé a tak, čiže snažia sa to nejako hlácať, že je, je to fajn aj pre tie ženy. A napríklad u mňa konkrétne v týme je tam jedna programátorka, sú tam, no hlavne, hlavne artisti sú ženy, lebo asi majú také viacej také artistické cítenie, tak väčšinou, keď, keď napríklad je nejaká žena v hernom štúdiu, tak je to napríklad buď UI UX dizajnerka, alebo grafička, alebo potom ešte tiež sú marketérky, ale je tam, je tam pár aj programátorok, možno do 5 v rámci, v rámci firmy a nás je možno tak do 150. Vieš, alebo máš aj také tie pozície office koordinátorka, takéto tie menej technické. Myslím si, že práve aj tieto ženy tam dotvárajú takú, takú, tú, takéto prostredie, kedy oni majú takéto iné cítenie ako tí, tí muži, či napríklad robia aj tie dizajn tých kanclov, vieš, a tak a celkovo takéto, aby sa tam tí ľudia cítili dobre v tom prostredí a tak, čiže oni zase prichádzajú s týmito nápadmi. Čiže určité pozície sú tam dôležité. Veľmi. Čiže funguje vám to spolu. Myslím, že áno. Super. Um, ešte by ma zaujímalo, že aký je CCA range platov, či už konkrétne v Next Games, alebo celkovo všeobecne v tomto segmente vo Fínsku? Mm-hmm. Myslím, že uh, celkovo aj takto nejaké vlastné skúsenosti a tak, tak sa to tam, tam sa to dosť rozdeľuje uh, na určité, určité levely, čiže je to tam, väčšinou tí ľudia začínajú na nejakých tých interčí, potom je junior, nejaký medior, senior, principál, každá firma má, uh, má svoje nejaké tieto levely a myslím, že tí juniori alebo tí internisti v rámci týchto nejakých programov vedia začínať na nejakých 2,5 tisíc, a môže sa to špovať až niekde. To do... je suma v hrubom? Áno. Alebo je to áno. na faktúre? Je... Nie, nie, to je hrubom. Tam, tam mm-hmm. som asi ani nezažil takéto, že sú tam nejakí živnostníci alebo v rámci týchto firiem. Čiže toto, toto je v hrubom. A potom na tie, tie top pozície, tam v tomto môže ísť bežne, to ide do 10 tisíc na tých technických pozíciách alebo potom aj vyššie do nejakých 15 tisíc. Ale to už veľmi záleží od od firmy, od pozície, od toho človeka, koľko má skúsenosti a hlavne, čo vie priniesť pre firmu. A vo Fínsku ohľadom týchto peňazí zaujímavé to, že tam, nie je, tam je tá daň veľmi taká dynamická, čiže tam sa daň vypočítava na základe toho, koľko človek zarobí. Takže môže platiť, napríklad sú ľudia, čo môžu platiť aj 15%, a sú ľudia, čo môžu platiť napríklad 50%, keď zarábajú milióny a tak. Mm-hmm. Čiže aj, aj v tomto je napríklad ten fínsky systém uh, dobrý, že keď človek zarába menej, tak aj menej vlastne platí. A tak. Čiže to, to, to som napríklad nevedel predtým, keď som tam išiel. A bolo to super, lebo ja som prišiel vtedy niekedy v koncom septembra. Čiže v tej mojej prvej práci ja som mal október, november, december. Akože celú výplatu som mal len pre seba, lebo mi to nevyšlo toľko za ten rok, aby som vôbec odvádzal nejaké veci. Takže niekedy sa to dá takto tam obabriť, takzvané. A čo sa týka nejakých ďalších benefitov, či už konkrétne v Next Games, alebo v rámci segmentu, vieme si o nejakých povedať? Asi také tradičné sú, že 
firmy platia uh, alebo dávajú príspevky na obedy, ako máme my tu na... A väčšinou tie firmy tam majú nejakú aplikáciu na to alebo uh, nejakú takú ako chyby kreditku, čo ľudia používajú v reštauráciách. Napríklad nám to, špecificky to Netflix priamo dáva uh, akože v peniazoch. Vo Fínsku napríklad funguje to tak, že keď alebo napríklad keď porovnám to zdravotníctvo tu na a vo Fínsku, tak väčšinou máš poistenie s nejakou napríklad zdravotná poistenie alebo niečo. Ale tamto záleží, že ty máš poistenie podľa toho, kde pracuješ. Čiže napríklad keď som pracoval pre tú prvú firmu, tak oni mali nejaký, nejaké všeobecné poistenie. Ale napríklad potom tá druhá firma a teraz Snake Games, tam majú napríklad nejaké prémiové poistenie, napríklad nejakú súkromnú, súkromnú mm-hmm. nemocnicu. Čiže napríklad toto je tiež také, že v rámci tohto nejakého zdravotného poistenia alebo toho, ako sa o teba starajú. Potom každá firma má také veci, že uh, napríklad máš aj neviem, 500 eur na zuby alebo vieš, máš proste niekoľko x eur na ročne na také masáže a vieš takéto veci. Čiže to je veľmi čo také individuálne. Ako, aká tá firma má deal napríklad s tou nejakou súkromnou zdravotkou alebo niečo také. Na mimo, mimo týchto vecí sú tam rôzne uh, Pozriem aktuálne, akože na nás, čo máme, tak no napríklad Netflix si myslím, že má naozaj benefit taký, že oni platia také tie top market uh, výplaty a je to všetko také, že oni, ako to aj bolo prezentované napríklad v tej knihe, že oni zaplatia uh, naraz a viac, ale napríklad potom už nie sú nejaké, že nejaké bonusy alebo niečo také počas roka. A napríklad mm-hmm. toto napríklad mne, mne, mne dosť vyhovuje lebo tie bonusy môže byť tiež aj niečo, čo tie firmy si snažia sa tak nejako držať tých zamestnancov do určitého bodu a jedno s druhým, čiže toto sa mi tak viacej páči, že je také proste napriamo také, že dobre, teraz tento rok budeš na toľko, toľko, toľko a, a je to všetko v tom ako keby tak zabalené. Ale mm-hmm. je, je tam veľa toho, no? napríklad tiež jedlo v kancli, občerstvenia a bývajú tam napríklad také, že masáže potom sú tam rôzne takéto veci, že máš tam tú saunu, výjuku, rôzne eventy tam máš, preplácajú tiež cestovanie, lebo to cestovanie, keď porovnáš do Slovensko, tak tam je to dosť drahé. Tam ťa môže byť napríklad mm-hmm. cestovanie, kvedaj 100 eur, keď cestuješ a len v rámci napríklad metra alebo niečo, vieš, keď si to platíš. Máš zadarmo Uber, keď napríklad potrebuješ ísť ad hoc do kanclu, alebo potrebuješ sa niekde pracovne premiesť, vieš, tak máš napríklad toto. Mm-hmm. A ako vyzerajú vaše team buildingy? Skoro každý druhý mesiac máš nejakú akciu alebo skoro každý mesiac. A väčšinou je to také... Je, je to taká... Je to z začiatku vždycky taká, taký, taký chill, lebo vieš, z začiatku fíni sú proste takí kľudní a tak, ale potom vždycky sa to môže akože rozbehnúť a je, môže to byť crazy. Keď ale... sa vypije chladnička za alkoholom, tak to býva tak, crazy. Tak, no. tak. Ale vždycky akože je tam taký program vymyslený a tak toto majú vždycky oni tak premyslené, aby, aby tam bolo, aby to malo vždycky tak hlavu a petu. Že je to fajn, lebo je to vždycky taká nejaká nesilená cesta, ako, ako viac a viac poznať tých svojich kolegov. A hlavne v mm-hmm. dnešnej dobe, keďže uh, niektorí z nich sú remote a predsa len cez ten počítač nedokážeš urobiť uh, taký connection s niekým ako, ako naživo. Napríklad teraz Uh, mám, máme jedného externistu zo Španielska a tým, že akí sú Španieli a akí sme napríklad ja alebo akí sme my Slováci takí viacej komunikatívni tak ja mám s ním úplne v pohode najlepší kamoši sme, aby sme sa nikdy nestretli ale napríklad viem, že keď sa bavím s niekým takým, ktorý je možno viac taký uzavretejší vieš, alebo taký rezervovanejší tak je ten telefonát alebo tá komunikácia len takto remote je, je mm. dosť ťažšia a samozrejme to môže byť aj takto naživo že lepšie sa ti baví s niekým, kto je viac taký extrovertnejší a ťažšie sa baví uh, s nejakým takým introvertnejším človekom. Uh, no, ideme pomaličky, ale isto na poslednú otázku. A mňa by zaujímalo takto záverom, že aj čo sme sa tu tak celé bavili, aj celkovo z tvojich skúseností, že čo by si odporučil uchádzačom zo Slovenska alebo aj Čiev, ktorí by sa chceli dostať do Next Games alebo všeobecne uh, do nejakej firmy v tomto segmente. Či už vo Fínsku alebo aj niekde inde v zahraničí. Uh, neviem, ako to funguje ide v zahraničí, čiže budem hovoriť tak viac menej, čo mám skúsenosti zo Slovenska a z Fínska. 
ale myslím si, že asi to zastúpenie je dosť také, že asi viac menej to funguje takisto. Takže ja si myslím, že keď ono to dosť záleží aj, že aká je to pozícia. Lebo každý, každý napríklad game designer, artiak alebo programátor, to sú také tie tri hlavné games a pozície, ktoré sa najviac skloňujú. A každý z nich má úplne takú odlišnú prípravu na tie, na tie pohovory a čo by mal ako keby mať pripravené, čo ja môžem povedať tak za ten technickejší sektor. A z mojej vlastnej skúsenosti mi teda najviac asi pomohlo mať pripravený ten GitHub a tam mať odprezentované projekty, na čom si robila, čo si sa na tom naučila, lebo to je to, čo ich hlavne zaujíma, že akú váliu dokážeš dať na stôl a mm-hmm. ako môžeš vyriešiť, ako im pomôžeš vyriešiť ich problémy. Čiže myslím, že hlavne je najdôležitejšie sa vedieť odprezentovať nejakými projektami, ktoré máš za sebou a čím viacej projektov je free time, tak tým viacej to asi aj dáva im väčšiu vedomosť, že dobre, toto je fakt človek, ktorého to baví a čiže asi do neho sa, viac, sa do neho nejakým spôsobom asi oplatí investovať, lebo prírod neho to baví, tak sa s tom bude snažiť stále zlepšovať jedno s druhým. Lebo toto je tiež dôležité, že oni dosť v človeku hľadajú takúto passion pre, pre to, čo robí mm-hmm. a jedno s druhým. Minule som cestoval na jednu akciu a stredol som tam jedného kamoša z inej firmy a oni na pozícii Lída presne tiež robí pohovory s ľuďmi, tak mi hovoril, že Uf, že niektorí ľudia prídu a hovoria, že no, videl som inzera, tak ako idem skúsiť. Toto je pre nich úplne proste, že no, no, no. A, alebo tie, že sa pýtajú, že či máš také otázky. Dosť také, také tie tradičné veci, či máš také otázky, povie, že nie, vieš, alebo tak. Že treba tu ukázať ten záujem. Čiže myslím, že ale úplne keď mám niečo, že highlightnúť, tak myslím, že je najdôležitejšie sa ukázať takúto také passion pre to, takéto zapálenie a potom sa vidieť odprezentovať vecami, ktoré máš za sebou, alebo nemusia to byť ani, že skúsenosti, že keď nemáš za sebou 20 rokov skúsenosti, vieš, tak skôr je také tie projekty a hlavne to vedieť tak komentovať, že čo si tam riešil a ako si to riešil a tak, lebo tí, tí ľudia budú takí, ich to bude zaujímať a budete sa o tom potom moc akože baviť aj na tých pohovoroch a predsa len mm-hmm. to potom bude mať trošku taký iný drive, ako keď to bude iba, že otázka, odpoveď, otázka, odpoveď. Mm-hmm. Čiže skôr ako nejaké konkrétne úspechy, uh, skôr ten proces, ako, ako pristupuješ k veciam, ako ich riešiš. Hej, hey, asi toto ich zaujíma, lebo napríklad keď človek ukáže, že napríklad na tomto projekte som robil, tak oni sa budú pýtať, že dobre, ako si riešil toto, ako si riešil toto. Už aj počas toho pohovoru ich zaujíma mm-hmm. takéto, že ako rozmýšľaš, vieš a tak. A, mm-hmm. a samozrejme zabudia aj do tém, ktoré, ktoré nemáš ani len poňatia. Vieš, ale myslím, že potom je tiež, ja som väčšinou robil, že okay, toto som o tom som ani nepočul a som si to akože zapísal, vie, že okay, to si pozriem na budúce a tak. Lebo samozrejme, oni keď nehľadajú nejakú veľmi vysokú pozíciu, že očakávajú, tak, že ten človek to vie, tak je prirodzené, že všetko nevieš. Vieš. No jasné. Dobre, super. Sú perfektné typy, ďakujem. Uh, teda v mene našich uchádzačov budúcich a poslucháčov a len na záver dodám, že uh, držíme palce teda všetkým, ktorí sa rozhodnú alebo sú akurát v procese menenia nejakej svojej kariérnej cesty uh, a ak by ste hľadali voľné pozície alebo nejaké ďalšie príležitosti, tak nájdete ich aj na websupport.sk kariéra alebo pretlak.com No a držím palce aj tebe Adrian, ďakujem za perfektnú debatu Ja ešte ak môžem povedať lebo sám som to zažil, že aj keď tie pozície boli také, že fú, to, toto je úplne mimo mňa, ale iš, išiel som, vieš, že takedy musíš ísť tak, že si len tak veríš a, a, a uvidíš, ako to vypáli. Napríklad podľa mňa aj táto Netflix pozícia bola taká, že kebyže vidím ten inzerát, tak čo tam mali popísané, no by som sa asi neprihlásil, vieš, lebo bolo to úplne proste také až odstrašujúce, ale pritom realita bola taká, že ani oni sami nevedeli, ani ja sme to skúšali nejako vymyslieť a tak, čiže treba, treba skúšať a nikdy človek nevie, kde sa dostane, koho spozná a kde sa tie dvere otvoria. Ja úplne súhlasím a mne to tiež veľmi funguje a konkrétne si to hádžem ako keby v hlave cez taký filter, že čo najhoršie sa môže stať a prípadoch, kedy hľadaš novú prácu, alebo akože ideš skúsiť nejakú novú pozíciu, tak ako čo najhoršie sa môže stať? No, že ťa nezoberú, tak akože vlastne budeš na tom istom, kde si bol predtým, hej? Takže to je taký, taká celkom fajn motivácia z mojej skúsenosti. 
Presne, a toto, toto bola moja vlastne situácia, kedy keď som išiel do Fínska, tak som bol rady na tom, že ak sa tam neuchytím, tak sa stále môžem vrátiť na Slovensko a niekde sa proste uchytím potom tu, alebo pôjdem pokračovať študovať a tak. Čiže myslím, že toto je veľmi dôležité to mať tak hlavne nastavené. Super, tak dík ešte za posledné rady a ďakujem aj za tento celý rozhovor. Ďakujem, Maja. Ahojte, pekný deň.